0: Táto to nejaká väčšia motivácia ľuďom pomáhať v tom mladom veku a tá väčšia dynamika. A hlavne čo sa mi páči na pediatrii, tak pediatria má obrovský záber. To je jedna z tých posledných častí medicíny, kde sa úplne neatomizovala.
1: V dnešnej epizóde som sa rozprával s doktorom Petrom Vysolajským, ktorý je predseda LOZ, Lekerského odborového združenia, a taktiež pediater, otec a má veľmi zaujímavý a široký náhľad je tak na medicínu, ale aj na zdravotníctvo, tak ja som si tento rozhovor veľmi užil a verím, že aj pre vás bude prospešný. Rozprávali sme sa nielen o teda jeho príbehu, ale aj o veľmi praktických veciach, čo sa dá zmeniť na zdravotníctve, kde môžem možno aj medici pomôcť a taktiež na čo si napríklad dávať pozor, keď sa hlásite do novej práce, kde, a, ako zmluvu nepodpísať, čo podpísať, a aby ste boli trošku viac informovaní. Takže nech sa páči, toto už je Peter Vysolajský. Túto epizódu vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko. Krka vyrába a ponúka širokú škálu inovatívnych generických liekov. A tým pomáha ľuďom viesť zdravý a kvalitný život. Krka. Žiť zdravý život. Dobrý deň, vítajte v podcaste Rozhovor MD. Dobrý deň, prajem. No, dneska tu máme Petra Vysolajského a budeme sa rozprávať o rôznych veciach, verím o nejakom, o nejakej budúcnosti zdravotníctva, o tom, ako zdravotníctvo vyzerá dnes, čo s tým lekári môžu robiť, čo s tým medicím môžu robiť a tiež sa trošku pobavím aj o loze a čo to vlastne je, tak mňa by úplne, že na začiatok zajímalo, že čím žijete dneska, teraz je jún, začiatok júna čo sa, čo sa deje vo vašom živote profesíne, možno aj osobne?
0: Tak žijem tým štandardom ako lekár na detskom, detskom oddeleň detskej klinike vo fakulte Nemotice Nitra, takže čas môjho života je moja práca ako pediatra. A, a druhá časť života je moja práca ako predsedu LOZ, kde riešime teraz viacero veci. Jednak nemocnicu na Rásochách, pán minister bol včera na Boroch, kde mal pomerne nešťastné vyjadrenie a po tých rokoch a debatách aj s politickými stranami, tak stále to nevyzerá úplne optimálne a tá koncelá nemocnica v Bratislave vyzerá stále pomerne beznádejne. Takže to som práve posielal tlačovú správu mediám, kde sme sa k tomu vyjadrili. Riešime veci ohľadom pandémie a tých následkov na Slovenské nemocnice a zdravotníctvo. Riešime s ministerstvom zvýšenie miest pre slovenských lekárov, pretože toto spravili okolité krajiny a to vyzerá naozaj veľký problém pre Slovensko, tak v tomto, keď zaspíme, tak môžeme prísť o ďalších lekárov, hlavne tých skúsených. Takže toto je momentálne v posledných dňoch, čo riešime s Ministerstvom zdravotníctva, no a snažíme sa čo najviac alebo teraz, robím teraz na čo najviac získovanie informácií k tej optimalizácii siete nemocníc, čo ministerstvo plánuje. Je pomerne zaujímavé, že to teraz o tom nikto nič nevypoviadne a nejaká taká odborná debata vôbec k tomu žiadna ešte neprebehla, Napriek k tomu, že to už schváluje koalícia a bolo do Bruselu. Takže snažíme sa dostať čo najviac informáciám k, tým, k týmto plánom a je to pomerne zložitá práca teda.
1: Uh-huh. Yeah. Ja tak vás sledujem aj v médiách alebo čítam nejaké články alebo podobne, tak ma vždy zaujíma, že ako kombinujete tieto dve strany tú klinickú a takúto povedzme, že politickú alebo teda odborovú.
0: Niekedy je, je to veľmi zložité, lebo uh, tá práca lekára to, uh, je veľmi, veľmi ťažké udržať na tom, aby som nepochybil, niečo nezanedbal, nezabudol pri pacientoch, pretože to môže mať vážne následky. Samozrejme o to viac, keď som pomerne známy a ešte viacej sledovaný a by som pochybil v práci, tak by to pre mňa bolo ako naozaj veľmi zlé, aj, aj mediálne a by si na mňa zbústlo veľa ľudí. Takže toto cítim ako veľký tlak na to, aby som v práci dodržal všetko, čo mám a naozaj sa venoval pacientov tak, ako mám. Čo je veľmi zložité pri tom ostatnom vyťažení, behaní do Bratislavy a na ministerstvo a vyjadrovaní sa novinárom ďalejším pacienta, zvoní mi telefón od novinárskej otázky. to je, je to veľmi, veľmi zložité skobiť. Ale ak mám na tom niečo pozitívne, tak uh, myslím si, že veľa, veľa lekárov mi tá zapravdu, že okolo štriciatky, keď už naozaj človek dosiahne v tej medicíne to, čo chcel a plánoval a kariérne sa niekde posunie a má nejaké schopnosti a vedomosti, tá, ktorá dosiahne ten nejaký svoj pomyselný vrchol, tak veľa kolegov v tom období pomerne vyhorí a snaží sa nájsť niečo iné ako medicínu. A mne to v tomto pomáha aj v tom, že keďže sa realizujem v tej inej sfére, tak potom veľmi rád prídem do tej práce, konečne k pacientom a ten syndrom vyhorenia u mňa teda zatiaľ nenastal keď riešim to všetko také administratívne a zákony a ministerstvo a z politiku a tieto veci zlozu, je ja potom veľmi rád sa vrácam k tým pacientom a o to viac má potom teší práca na oddelení. Na druhej strane toto je potrebné, si myslím, že môj princíp je, že sklodiť tieto veci, pretože byť len nejakým predsedom profesionálnym a nemať stále ten reálny pohľad z toho oddelenia od kolegov, od cestier, od pacientov tak to by nebolo dobre a nebolo by to efektívne pre, pre mňa a určite aj keď mi toto bolo ponúkané byť na plný úvesok predsedom lozu, tak som to vždy odmietol že som prvom radil lekár a nie je to tak, že chcem byť predsedom, ale predsedom som kvôli, alebo teda robím v lóze kvôli tomu, že chcem byť dobrý lekár aby som sa dobre mohol starať o pacientov, aby som mal dobré podmienky na túto moju prácu medicínsku, a lekársku. to bola moja motivácia aj angažovať sa v lóze. Takže to je moja priorita a ten los je prostredov na to, aby som mohol lepšie túto prácu vykonávať.
1: Jasné. Mne to tak pripomenulo, že keď človek pracuje asi po škole, neviem, má 25 keď skončí, tak má takých 10-15 rokov a za týchto 10-15 rokov asi dostane aj takúto takú mastery, takúto uh, expertízu v tom fielde, že už sa dostane možno na ten level, kde už to ide tak asi samo. Akože ťažko tak povedať, že samo, ale že je to tak od ruky, by som povedal možno to liečenie tých pacientov, že už je to taká možno rutina ale človek cíti tak zručne v tom. No a vtedy hrozí aj to výhorenie podľa vás a, a že nájsť nejaké ďalšie takéto challenges je, je zaujímavé?
0: Presne, keď človek v tej svojej práci má stále nejaké mety, tak o to dopredu a posúva dopredu. A čoraz viac tých met dosiahnete, tak tým ten drive sa zoslabuje. Takže aj, aj tá túžba alebo tá potreba m- ďalšej mety je vždy potrebná. Takže čím viac tých met máte dosiahnutých, tak tým sa spomalujete a tým aj tá chuť o, každý deň viacej, viacej pracovať a posúvať sa ďalej klesá. Mhm. Takže o to, o to viac. A ja hovorím, ja som teraz 40 a veľa mojich kolegov v tej 40-ke hľadá niečo iné pretože v tej medicíne dosiahlo už nejaký samozrejme vrchol, ale na druhej strane medicína je taká, že tam do dôchodku nebudete mať dosiahnuté to, čo chcete a tá medicína sa stále extrémnymi krokmi posúva vpred, takže tam lekár je stále väčší študent, uh-huh. sa vzdiala zlepšovať sa aj v praxi. Veľa vecí sa mení, to, čo je dnes trend, o dva roky už nebude, takže aj v liečbe alebo diagnostike. Takže aj v tomto je fajn byť lekárom, že tá práca a, každým dňom je v podstate iná, každý mm. pacient je iný, takže to je zase je to pozitívne.
1: Ešte je celkom zaujímavé, že a teraz ste tak hovorili, že, že, dosiahne, že dosiahnuť čo, čo človek chce, to je z takéhoto kariérneho pohľadu. A teraz keď sa možno pacienti na to pozerajú, že však ja nepotrebujem, aby lekár niečo dosahoval, že ja potrebujem, aby dobre liečil, aby proste sa staral tých pacientov. A, a ak, Ako ak vnímate tento taký pohľad, že dosahovať a zároveň tam byť úplne v takomto momente a každého toho jedného pacienta liečiť bez nejakej akože veľkej vízie, že, že čo budem, kto budem, aký prednostá. Takže asi rozumiete, čo sa nejako chcem spýtať, nie? Že, také dva pohľady.
0: A pre mňa osobne nie je meta byť prednosta, primár, docent. Hmm. Mal som mety ako atestácia, to majú všetci. Tá prvorada vec, najprv získa dosatočnú práx, aby človek mohol slúžiť máte vedomosti základné, aby zvládol tú službu dobre, keď je sám v robote, to je pre mladého lekára taká prvá meta zvládnuť, samostatne pracovať potom je tá atestácia celá tá príprava po atestácii zase dáte tu špecializácia alebo nejaký certifikát ale to ako vám toto už odsýpá máte z toho už naozaj potom už docentúra, profesora PhD, ale to zase nie je výzva pre každého na druhej strane samozrejme čím lekár je viacej zdelaný, ale musí byť aj prakticky vzdelaný, nestačí byť len teoretik tak tým je to dôležitejšie pre pacienta, to si bežní ľudia a pacienti málo uvedomujú mm. ale to je obrovský, čím viac je lekár zdelaný čím viac je nových vecí tak tým viac a lepšie môže pacientovi pomôcť a menej mu ublížiť
1: mm. No ďakujem, že sa takto zhrnuli a ja by ešte zaujímal, že kde ste študovali, kedy ste skončili a či to bola taká jasná cesta na tú pediatriu, alebo že tam boli také nejaké rôzne, že ste rozmýšľali, že no, najprv poviem na internú, alebo rovno detí, alebo chirurgia že, že, že aký bol možno tento proces rozhodovania sa v začiatku tej kariéry.
0: Ja som skončil lekárskú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v 2005. Bol som z tých ročníkov, kde bolo veľmi ťažké sa dostať na medicínu. Každým rokom to, tá náročnosť klesala, aj látka na primačkách. Ale pár rokov predo mnou stačilo, že ste strátili 5-10 bodov, a už ste boli počiarov z plného počtu. Takže tam, ja som, keď som bol na primačkách, tam boli niektorí ľudia, ktorí sa 4-5 rok hlasili na medicínu. Takže tam už boli 4-5 krát na primačkách.
1: Čo, čo to hovorí o primačkách, o lekárskej fakulte, o ľuďoch?
0: No, no, myslím si, že ten pokles hladky svedčí o tom tak pre, priamo, že klesal záujem postupne rokmi o, o štúdiu medicíny. Byť lekárom je bolo už také lukratívne. A na druhej strane, ja ešte som teda končil v dobe, kde bol veľmi ťažké získať miesto v nemocnici na Slovensku. Mm-hmm. Ja som končil v tých rokoch reformiem pána zajaca kde sa teda to naše zdravotníctvo zlomilo k horšiemu. A to bolo to obdobie, kde sa tak veľmi šetrilo, neprimali sa noví lekári a ja som podal x prihlášek do x nemocnic po Slovensku po Česku a chodil som do malých nemocničiek sa doprosovať primárom, riaditeľom, aby som niekde našiel miesto v z Levice. Takže to dneska je už pre človeka, ktorý hľadá si miesto na Slovensku, pomerne neprestaviteľná vec. Dneska je všade otvorená náruč, aby lekár prišiel, ale my sme končili s vedomím, že možno, na Slovensku ja nedostaneme miesto. Mm-hmm. Takže, a to, a to sa inak úplne rýchlo zmenilo, na ďalší rok už bol problém s lekárny, keď som skončil. Takže ja som si preskákal tým, že bol som rád, že som našiel miesto, my celé štúdium sme boli v tom, že budeme zarábať teda minimálne a čaká na ťažké obdobie po skončení školy, kde môžeme byť radi, že budeme v robote a mať robotu a že sa môžeme niečo učiť v nemocnici. Takže to je taká vec, ktorú možno že dneska ešte už medicie si ťažko predstavia.
1: Je to tak masochisticky trošku, nie? Mm. že uh, hey. ťažko sa tam dá dostať, je to náročné, vlastne mi ani nie a možno ani nebudem mať miesto.
0: No toto to, to my sme ako celé štúdium aj rozmýšľali, že č, čo, čo prečo toto vlastne, uh, keď sme si videli ekonómov alebo informatikov a a ten, ten veľký záujem bol, že sa na medicínu bola veľká prestíž a uh, mali sme ešte starých profesorov, ktoré sa ako tvrdo vyhadzovalo, biofyzika, anatómia. Každý, každý rok bola ťažká skúška, nejaká, ktorú keď človek nespravil na prvý, druhý krát, tak mal obrovské problémy ten ročník skončiť. Tak to asi, asi aj, aj dneska je, ale veľmi veľa kolegov, ako skončilo lekárskú fakultu, predčasne vyleteli zo školy. Takže bolo to ešte také pozostatok tej starej školy, starej doby, že jednak e, ťažko sa dostávalo na medicínu vtedy a aj veľmi ľahko sa z nej vyletelo. Mali sme ešte tých starších profesorov, prednostov na, na, na tých skúškach, ktorí boli veľmi prísni. Už to teraz neviem posudiť, ako to je na súčasnej medicíne, ale teda ktorej to bolo pomerne zložité. No ale ja som teda hľadal po škole v 25. miesto. Bolo to te, te obdobie tých reforiem, takže tí riaditeľi a primári nevedeli, čo bude ďalej. Bol veľký tlak na to, aby čo najviac najlepšie ekonomiku mali, takže sa báli niekoho nového prijať. bol obrovský problém dostať miesto. Ja som hľadal teda o celom Slovensku miesto. Naozaj, že úplne drobné nemocnice sme si poslali žiadosti a neprijali nás preňosotok miesta, čo je dnes úplne nepredstaviteľná vec. A zo do okolností v Nových zámkoch sa uvolnilo miesto, kde som akurát prišiel. sa pýtať primára, že či nemalo voľné miesto a tam bolo uvoľnené akurát miesto, pretože starší kolega odchádzal do súkromnej sféry, do súkromnej ambulancii, takže sa uvolnilo miesto na chirurgii. A ja som nemal teda úplne jasnú predstavu, aké oddelenie, ale niečo ma lákalo z chirurgie, niečo ma lákalo na internom. Pre každý ten obor som mal niečo pre a proti. A som spodol, že kde bude voľné, tam z týchto dvoch oborov pôjdem. Tak sa uvolnilo miesto na chirurgii, tak som sa tam zamestnal. Na chirurgii som pôsobil vyše roka. Ale časom to vo mne dozrelo, že tá internistická časť medicíny má asi dláka viacej a keď som sa rozhodoval medzi internou a pediatriou teda internistickými obormi tak som sa rozhodol nakoniec pre pediatriu, ktorá sa mi páčila už na škole bolo to také mh, veľmi dynamická veda dynamická medicína pred celom ide o dieťa, o človeka ktorého keď zachránite iný pocit ako keď pomôžete 90 ročnému človeku a tam už ťažko niekedy je pomôcť. Takže um, táto nejaká väčšia motivácia ľuďom pomáhať v tom mladom veku a aj tá väčšia dynamika a hlavne, čo sa mi páči na pediatrii, tak pediatria má obrovský záber. To je jedna z tých posledných častí medicíny, kde sa úplne neatomizovala. Ale my máme pacientov na oddelení len z dôvodu, že majú menej ako 19 rokov. Takže máme úrazy hlavy, bolesti brucha, chirurgických pacientov, urologických s očnými ťažkosťami. Takže tento spektrum je, pediatra je pomerne záživné, pretože sa nás ne, neúzko špecializuje len na srdce a, alebo len na vysoký tlak. Takže v tomto mm-hmm. si ma pediatria získala. Jednak o to, že ako, ako pacienta tam bojujeme, aby sme ho zachránili alebo uzdravili a jednak ten široký záber pediatrie. Pediatria má aj svoje veľké nevýhody a to je hlavne to, že ten váš pacient k vám príde aj s dvojmi zdravými ľuďmi, s tými rodičmi. To je veľká časť pediatrie, niekedy veľmi neprijemná.
1: Jasné. A vy teda pracujete v nemocnici v Nitre aj v nejakej ambulancii? Alebo je to nejaký taký plán, že... lebo často tí pediatri teda chodia potom do nejakých asi ambulancií, potom ako získajú skúsenosti v nemocnici. Aký je možno váš plán, alebo. Prečo ste v nemocnici? prečo alebo, Ako to máte vy?
0: Ja som pediater a spravil som si špecializáciu, ktorá mi trvala ktorá 5 rokov. 5 rokov je pediatria k atestácii a potom som si spravil tú nadstavu špecializáciu pediatrická gastroenterológia, hepatológia, výživa. To sú aj tie endoskopie a gastrofibroskopia, kolonoskopia a ochorenie tráviaceho traktu, pečenie, ale aj výživa detí. Takže to, tiež, som nadviazal na to, že na tej chirurgie ma, ma bavilo aj to manuálne, takže to teraz môžem trošku využívať aj pri tej diagnostike bolesti vňuk, ale aj pri tých endoskopiách. tá manuálna zúčnosť je potrebná. Takže som si vybral tento obor a tým pádom a môžem vykonávať aj špecializovanú ambulanciu, to je pediatrická gastroenterológia a tu robím v rámci fakulta nemocnice, ako štátne pracovisko, tým pádom, a, hoci im ďaleko lukratívnejšie bolo pre mňa odísť do súkromnej sféry a otvoriť si obodnú ambulanciu alebo mať špecializovanú ambulanciu gastroenterológie, ekonomicky by to bolo pre mňa už tie výhodnejšie, ale a, a, viacej ma baví práca v nemocnici, pretože je to z môjho pohľadu taká lepšia medicína.
1: Aj ste asi v tom kolobehu, ako ste hovorili medzi tými kolegami, že viete presne aké som tam tie ťažkosti a s čím sa nejako kolegovia a, bortia alebo niekedy aj z čoho sa možno tešia no a tam vstupuje aj ten los, hej? že a, ako nejaké odborové združenie sa snažíte vlastne pomáhať tým lekárom alebo iným zdravotníkom s nejakými a, pracovnými podmienkami ale možno nejakými a, sociálnymi aj možno kultúrnymi a, tak čo je vlastne ten LOS a na, na, na čo je to vôbec dobré?
0: Um, LOS, lekárske odborové združenie, to odborové to, nikto z nás tak nejak extra, to až tak nepozdáva, ale bola to jediná možnosť, ako tieto veci riešiť. Tak my vždy opakujeme, že sme hlavne lekári, až potom sme členovia LOS, lekársky odborári, ako nás niekedy tak handlivejšie nazývajú ale sme prvomladie lekári a tento odború organizáciu e, sme si vytvorili pretože nebola iná cesta. Keď bola nejaká iná možnosť, tak to spravíme inak, ale inak to nešlo. Takže My tie možnosti odborov využívame na to, aby naozaj sa nám darili niektoré veci meniť, lebo inak to nešlo. Ja sám, keď som bol mladý lekár začínajúci, tak hovorím, že celú tú medicínu som išiel do toho, že budem málo zarábať, budem mať veľké problémy a ja budem stále v práci po, po skončení školy. A potom ako som to zažil, ako, ako sme videli, že to celé padá, to bolo naozaj, že ako v tých rokoch to išlo naozaj veľmi zlým smerom celé slovenské zdravotníctvo a hlavne ako sa potom otvorili hranice, vstúpili sme do EÚ, tak to bolo absolútne odliv zdravotníkov, hlavne aj skúsených lekarov zemocníc. To bolo naozaj, že tvrdý prepad v krátkom čase tak to bola jedna z motivácií a ten systém sa už tak bortil, že mal som problémy, aby som naozaj mohol robiť dobrú medicínu ako lekár a to bola tá moja hlavná motivácia, prečo som to riešil cez loz a prečo som sa začal nejako v tom loze aktivizovať, pretože už tie možnosti mi nedovolili robiť dobrého lekára. A preto som sa obrátil na LOS a aj cez LOS sa veľa veci podarilo, aby sme to pomohli zlepšiť, aby sme mohli byť dobrí lekári pre, pre pacientov. LOS vznikol pôvodne v 90. rokoch, sa vyčlenilo z lekárskej komory. Lekárska komora ako stavovská organizácia má riešiť problémy lekárskeho stavu, vzdelávanie aj nejaké etické problémy keď pri nejakom pochybení. Toto sa deje v každom štáte. Lekárska komora v Anglicku, v Rakúsku posudzuje pochybenia lekárov a nemá úrad pre dohľad, ale rieša to cez komoru. Lekárska komora pomáha vytvárať zákony pre lekárov, pre, pre nemocnice a zdravotníctvo, ale chýbalo vtedy niečo, nejaké telo sa, ktoré by zastrašovalo tie pracovné právne problémy lekárov. a aj tom mzdového hodnotenie, ktoré by riešilo, to bolo tie prvopočiatky, tak z tohto dôvodu sa z komory vyčlenil ten los, aby mohlo, mohla takáto organizácia riešiť pracovnoprávne problémy lekárov a ich pracovné podmienky. Takže to v tých 10. rokoch vznikol los. No a ja som v tom 2005, ako skončil medicínu, tak to boli tie kruté roky a vláda Mikuláša Zurindu s ministrom zdravotníctvom pánom Zajacom kde až po x rokoch sa objavila nahrávka Gorily a, a citácie ako a finančná skupina si kupovala ministra zdravotníctva pre svoje reformy, ale to ľudia pochopili až po tej medializácii Gorily, ale my v nemocniciach sme to videli ako pod vlastnými rukami a v praxi, ako to tam beží, takže my ešte pred ostatnou spoločnosťou sme tieto veci videli a tam nastali tie nejaké zbúry lekárov a zdravotníkov v 2005-2006. Tie prvé štrajky uh, a Dzurindu v Tréšho premiéra, ktorý bol, tieto veci komunikoval s lekármi v Petržalke. Lekári zahádzali plášťami a potom vznikol aj štrajk lekárov. To som tak sledoval z diaľky, lebo teď som práve začínal pracovať. Uh, ale um, potom sa mne ešte zhoršila pozícia, pretože aj konkrétne mojej nemocnici, pretože tá politika zasiahla aj moju nemocnicu, fakult nemocnicu Nitra, ktorý sa stal riaditeľom poslanec Smeru. Tam sa stalo veľmi veľa zlých zmien a naša nemocnica bola jediná štátna zisková nemocnica, ale ten zisk sa v tých podmienkach dalo zabezpečiť len na úkor medicíny a na úkor starostlivosti o pacienta. A to boli konkrétne viaceré zážitky, ktoré som si povedal, že to už tar- ďalej takto nejde. A keď sa uvolilo miesto predsedu lozu v Nitre, tak v podstate bol tam veľký strach voči vedeniu, tak to v podstate nemala nikto robiť. A ja som si povedal, že buď alebo, buď sa toto zmenia, alebo odchádzam, že nemám čo stratiť. A išiel som teda do toho, bo... spolili ma za predsedu lozu v Nitre a niektoré veci sa nám v tej nitre podarili zmeniť, zlepšiť, ale uh, bolo to veľmi, veľmi ťažké. Nám boli aj osobné tlaky a mladý natestovaný lekár, keď sa postaví riadilové nemocnice, tak si viete predstaviť, čo všetko na ňom môže nájsť a ako mu to môže znepríjemňovať. Všetko som si preskákal nejakom, mal som vôbec problém sa dostať na testáciu samozrejme, ale keby som nemal tú ochrannú ruku lozu a pomôcť správnu, tak by som mal ďaleko väčšie problémy. Takže toto to všetko som prežil ďaka lozu a ďaka pomoci kolegov. A o tom je zmysel toho lozu, že lekári sa dajú dokopy a už to nie je jednotlivé, z ktorého môže ľahko každý odpáliť ale je to všetci nemocniční lekári a proti tomu sa ťažko ako robia zle, keď sa postavia kolegovia za vás. Tak to je základná myšlienka lozu, že nie je to jednotlivec, ale za toho jedno človeka sa postavia kolegovia. A preto sa nám padrlo vnitre veci aj zmeniť. No a potom prišlo to obdobie ďalšej vlády, kde sa chystala doprivatizácia slovenských nemocníc akciovky, pán Uhliarík, ktorého ľudia začali volať Pentiarík. A tá, zase tá situácia dospela do takého štádia, kde sme si povedali, že inú možnosť nemáme, buď tu ideme zo Slovenska, alebo to tu zmeníme. A preto sme išli potom do tých výpovedí v 2011. Kde... Sa nám to v podarilo, veľa veci. Lekárom vstúpli platy konečne. To sa odrazilo inak aj na prímačkách, na medicíne, kde konečne po 2012 to začala vstúpať latka, do vtedy klesala. Bola hranica aj 400 bodov, ak si dobre pamätám. A teraz to zase stúpa, teda zvyšuje sa o štúdiu medicíny, čo je veľmi dobre, lebo idú tam kvalitnejšie doktory a takí, čo tu chcú aj pracovať. A, a po 2011 a v treši pred, celoslovenský predseda ja som bol podpredseda som sa stal potom celoslovenským podpredsedom a v, tom, v tých vypovediach som bol podpredsedom a potom a, si ma zvolili za celoslovenského predsedu lozu takže od 2012 vediem ten celoslovenský
1: los. Mm-hmm. Čo sú také možno najväčšie mielníky čo sa tak najviac podarilo alebo na čo ste taký hrdý
0: tak keď si možno že veľa tých mladých medikov, ktorí to teraz počúvajú, možno už tie kauzy nezaznamenali, boli mladší a nie každý pozerá každý deň médiá, ale keď si vygooglite akúkoľvek medicínsku kauzu v posledných rokoch, tak prišla vďaka lozu a my sme ju riešili. CT v Piešťanoch, kotolník v Žiline, výpovede lekárov v Žiline, kde chceli zavrieť interné. Pokáza uh, kauza pe- opračných na 500-kilových pacientov v Nitre uh, akúkoľvek kauzu v zdravotníctve v posledných rokoch uh, Páškovci a Foraj, Tetánka tak väčšinu tých vecí sme my riešili alebo priniesli na svetlo sveta ako los uh, k bielenie pacientovej dokumentácie v Nitre kde pani doktorka pani primárka Pechočaková sa stala bielou ranou oce- dostala ocenenie uh, ten, ten spor aj vyhrala nakoniec, ustražila toho svojho pacienta. Takže množstvo tých vecí, ktoré sme možno teraz aj nespovedňujem na všetky, ale aj tie najkľúčovejšie CT-čko, v žiline, toto všetko sme, sme riešili.
1: Toto pre mňa, to, to, ako to vnímam, že to sú také rôzne body hej na tej zdravotníckej mape a riešenie týchto malých kaos... Káuz pomáha nieko nejako zlepšovať ten systém ako celok, ten systém v úvodzovkách, čo všetci veria, že treba zlepšiť systém, že, že pomohlo to, alebo že treba tam nejakú úplne že ďalšiu prevratnú vec, nejakú prevratnú reformu.
0: My sme ö, jednak také principiálne veci, keď sme upozorňovali na tú pentu v zdravotníctve, kde ľudia ešte netušili, že o čom rozprávame a prejavilo sa to až po tej kauze gorila, a dneska je na tú pentu ďaleko iný pohľad spoločnosti. Toto bola veľká práca nás, kde sme na to upozorňovali a vôbec to myslenie ľudí v tomto zmeniť. Slovensko má veľkú, e, veľkú nevýhodu, že sa ne nastavili myslenie ľudí také, že všetko tie štátne nemocnice, to je niečo odpudivé a, a zlé a všetko treba privatizovať a vtedy bude raj na zemi. Dnes máme 80% Slovenskoho zdravotníctva v súkromných rukách, teda sprivatizované a teda pýtam sa, že či nám to pomohlo, či je toto lepšie čo máme, napríklad proti Českej republike, A my sme sa v tom 2003.4. rozišli naše zdravotníctva, české a slovenské. To, vtedy sme kráčali nejakou spoločnou cestou a dnes veľa krajín hovorí, že Česi na to, čo tam dávajú, aké, aké pomerne malé peniaze oproti Rakúsku alebo Holandsku, tak Češi majú jednu z najefektívnejších zdravotníc, zdravotníctiev. No a my sme sa v tom 2003.4. roku s nimi rozišli a my sme išli cestou privatizácie a púšťali sme tam tie finančné skupiny a žiaľ, teraz sme v stave, akom sme a a keď pojete na Českú konferenciu zo Slovenska, tak vidíte, ak Česi sú x rokov pred nami ďaleko. Ďaleko v tej medicíne a kvalite výkonov a tvojí nás od tohle 3. a 5. roku ďaleko predbehli a to je pomerne tragické, keď toto človek vidí, že poďme podstate na rovnakej štartovej čiare a nezme dnes. Takže toto bola tiež aj je naša Uha lekárov tyto veci vysvetľujú, aj pretože my s tým denne žijeme, vidíme tie problémy aj, aj tie pôvod z tých problémov, ale bežnému pacientovi, človeku, toto vôbec nedochádza. A tu sa hovorí o efektivite nemocníc, ako potom ľudia sú naštvaní, že nemal na nich lekár čas, že nič im nevysvetlil, nepovedal. Keď na Slovensku je perfektná ambulancia tá, čo musí baviť 70 pacientov za deň, jeden lekár a popri ešte oddeľuje na operačku, ak sú moje nemocnici, tak samozrejme nebudem mať na toho pacienta čas, aby mu veci a samozrejme ten pacient potom odíde od neho s neprímnym pocitom, že ako sa staral o neho. Ale médiá sú plné toho, ako potrebujem mať efektívne nemocnice, ekonomicky a nie na Slovensku dôležitá nemocnica, ktorá dobre lieči, to nebudete vidieť v správach, ale každý týždeň vidíte správa, ktorá nemocnica je zisková, v tom je perfektná. Toto je úplne, úplne šialená debata na Slovensku v tomto smere.
1: Uh-huh. A čo by ste tak želali, že aká zmena by to slovenské zdravotníctvo zmenila ale mal by najväčší dosah na zdravie ľudí pozitívny?
0: Chcel by to pevné pravidlá, ale tie pravidlá musia byť postavené na základnom princípe, že čo je dobré pre pacienta. To nie je o tom, že teraz budeme nalievať do toho milióny a nepozeráme sa, čo nás to stojí, lebo dobre pre pacienta, Tu sú aj guidliny v tom smere, že je efektívna liečba, neefektívna liečba. Ak sa budeme držať, tak nebudeme plíčať peniazmi. Takže myslím si, že keby sme to naozaj zamerali na spokojnosť pacienta a tú medicínsku spokojnosť, či ho dobre vyliečíme, ako rýchlo sa vráti do normálneho životu a čo sme do neho vložili, tak v tomto smere by to bolo ďaleko efektívnejšie ako to máme dnes. Pretože dnes hmm. je to postavené na tom, aby ste mali čo najviac náštev v nemocnici, ambulancii, aby sa peniaze točili. Lebo to je zmysel trhu a podnikania zdravotníctva, aby sa peniaze točili.
1: Čiže v zásade, že keď budeme dobre liečiť, že evidence-based medicine, že ten pacient dostane to najviac, ale zároveň predídeme všetkým tým ťažším stavom, a tým pádom aj ušetríme peniaze v konečnom dôsledku. že, že skrátke sa dá takto povedať?
0: Áno, a teraz aj to, čo sme sa postavili proti reforme nemocným pani Kalavskej tej stratifikácii postavili, sme sa šťasti teraz proti tej novej reforme alebo tej istej reforme, čo pán Lengvarsky prináša, ktorý sám povedal, že toto je toto isté ako kalavskej stratifikácia. Tam je problém v tom, že tá reforma ide riešiť nemocničné vôžka, kde tvrdia, že ich máme príliš veľa ale keď si pozrete hodnotenia ECDC alebo OECD pardon, alebo nejakých medzinárodných porovnaniach, tak my tých nemocničných lôžok nemáme až tak veľa. To, čo máme veľmi veľa, je počet hospitalizácií pacientov, ktorí boli zle manažovaní na ambulanciách a tým pádom potrebu nemocničnú liežbu. A to je ten problém. My máme viacej možno nemocnic, ako by sme potrebovali, alebo nemocničných lôžok, ale ako by sme potrebovali, keby sme mali dobrú primárnu sféru, teda tých obodných lekárov a oni dobre manažovali pacientov a ten pacient potom neskončí v drahej nemocnici. Ale keď nemáte vytvorenú túto sieť obodných lekárov dostatočne k dobre fungovanie, tak nemôžete to riešiť tým, že zrušíme lôžka, lebo ten pacient nezmizne. My máme veľmi veľa v tých medzerných porovnaniach taký diagnóz ako dekompenzovaná astma, e, hypertenzia dekompenzovaná komplikácie cukrovky. To sú všetko následky zlej ambulantnej starostlivosti alebo nedostatočnej. A potom ten pacient musí skončiť v nemocnici, pretože sa o ňo nepostarali v ambulancii, ale to nemá riešenie tak, že zavrite tú nemocnicu. Ten pacient tam zostane. Takže toto je problém, kde na to pozeráme úplne, teraz zo ministerstva na to pozerajú úplne chybne. A to sa im snažíme stále vysvetľovať. Ale žiaľ ja na ten pohľad vplyvajú viaceré uh, ekonomické tlaky a, a záujmy viacerých finančníkov v Toto je veľká galiba slovenského zdravotníctva, že my tu máme veľmi silné finančné skupiny, ktoré z tých 4,5 miliardy v, v zdravotníctve významne profitujú. A teda vplyvajú aj na politiku a aj na ministerstvo zdravotníctva.
1: No dobré, keď sa teraz tak posieme, že dopredu, teleportujeme sa o 20 rokov, je čo rok 20-40, povedzme. A sme na Slovensku, aké tu máme zdravotníctvo, čo sa sa zmení, aké toto bude iné, čo si myslíte. A teraz sklúdne si uleďte, že by ma to veľmi zaujímalo, že za posledných 20 rokov, čo sa zmenilo, a možno čo za ďalších 20 je také reálne.
0: Keď ministerstvo zdravotníctva plánovalo nemocnicu na na Patrónke, nejakú tú koncovú nemocnicu, v ktorej plánovali v nemocnicu, že ako o 30 rokov vyzerať, tak to bolo veľmi smiešne, pretože vy netušíte, čo medicína bude mať o 30 rokov. Momentálne sa informácie a vedomosti v medicíne každých 20 rokov zdvojnásobujú. To je extrémny rast. Keď ja som ešte študoval na gymnáziu a teda v 90 rokoch, sme v celom Nitrianskom kraji mali jedno sono tých 30 rokov dozadu. Nikto netušil, že dneska budeme mať sodnou v každej ambulancii ct to, keď som končil školu, tak, tak ako sa, sa rozbiehali ct po Slovensku. Takže ten pokrok v medicíne je tak obrovský, že odhad o 30 rokov, čo sa týka medicíny, sa nedá spraviť. Nás tu biologické liečby a, a tieto všetky veci. Ten máme nové vakcíny, nový typ. Takže je ťažko odhadnúť, čo bude v medicíne. To, čo bude v pohľadu našich pacientov, to žiaľ na Slovensku vieme tušiť. Slovensko veľmi starne a bude mať problém jednak s novými pracovnými sílami. To znamená aj problém sestier, problém lekárov, že nebude dostatok. A na druhej strane budeme mať veľmi veľa pacientov ten pomer produktívnej populácie k dôchodcom sa posunie výrazne v množstvo dôchodcov a toto bude pre Slovensko obrovský problém za 20, 30, 40 rokov. Takže toto vyzerá veľmi pesimisticky tá naša budúcnosť na Slovensku a pre nás lekárov to bološť, lebo o nejakých dôchodkoch to môžeme snívať. No? Či, či vôbec nekrypujeme do dôchodku a v, a v akom leku. Takže a napriek tomu, že to možno ešte mladý medic si neuvedomuje, ale tá naša práca to není je od 7. do 3. do po 4. ale gro času strávite v službách, soboty, nedeli, víkendy, sviatky, nočná. A to je ďaleko viac odpracovaného času ako normálny pracovný čas a pritom sa to neráta do vášho dôchodku. Vy mesačne odpracujete dvakrát toľko, čo bežný človek. Strávite v práci 2,5-3 krát ale neráta sa to do až dôchodku, ani to neúpejne, až v dôchodu, výrazne. Takže toto je jedna z tragédia. Dneska už vieme, že nočná práca je karcinogén, je to už potvrdené VHO, my sme to tam nejako, uh, pamätám, veď druhom, treťom sme to ukazovali nejaké prvé štúdie z Kanady na ministerstve, sa z toho smiali, že karcinogén, nočná práca, ale dneska je to už z VHO potvrdené. Uh, veľa sestier uh, má problémy zdravotné po, po týchto nočných prácach, je to problém aj pre súkromný život. Toto, keď prídete po nočnej rozbitý, v uvozovkách, tak nemáte, aj keď ste ešte mladí, nemáte veľkú túžbu hľadať si priateľku manželku budúcu Toto ako veľmi negatívne vplýva na osobný život človeka, mladého lekára, lekárky a veľmi veľa ich potom slobodných a aj v staršom veku. A toto chcem povedať, že vôbec sa to nezohľadňuje na naše práci a na našu dôchodku. A, takže nechcem zase vyzývať ako pesimisticky, ale pokiaľ môžete na bedci, nájdete manželko manžela.
1: <rý> rýchlo, rýchlo. <rý> Ešte aj deti, hej. No a uh, no musím povedať, že som teraz taký, taký utlmený, že, uh, že, že... Ale
0: zase... To... Aby som nevyznel úplne pesimisticky, toto sme sa nám podarilo pomerne zlepšiť. Dnes nástupný plat lekára je 1,25 násobok premernej vzdy. Teda, teda oproti tomu, čo my sme začínali, ja som zarabal nejakých 6 tisíc korún. My sme mali problémy nájsť ubytovanie a keď som prišiel do banky s manželkou, že by sme chceli stavať doma hypotéku tak ten bankár tak začal, že samozrejme tu sú nejaké možnosti a že sa dostali, že kde pracujeme a výšku príjmu, tak tie papiere zavrel a povedal, že to bude problém, že robím nenosníci. Takže my sme zažili ako pomerne ťažké časy v tomto, ale to chcem povedať, že zase byť optimisticky pre súčasných medikov, že to malo ďaleko v tomto smere ľahšie a ten plác sme im vydobili, že pre mladého človeka, čo skončí vysokú školu, ten nástupný prad lekára na Slovensku nie, nie je vôbec zlý. Je, som rád, že sa nám to podarilo, hoci ja som už atestovaný, mne sa to až netýka, ale pre mladých začínajúcich lekárov si myslím, že toto je veľká vec, čo Lozín vydobil a, a som rád, že to majú, teda že majú v tomto ľahších životoch ako my. O pohľadu právnikov a tak, ktorí skončia školu, tak je to nepronateľne vyšší príjem pre mladého lekára. Takže toto zase trošku viacej optimizmu dať tým mladým. A druhá vec, že aj tých nočných služieb, ja, keď som bol mladý lekár, začínajúci, na to, aby som uživil rodinu, som služil v dvoch nemocniciach. Možno si to medik ešte nevie predstaviť, ale pre mladol lekára ja som až 14 služieb mesačne. V piatok som došiel ráno do roboty o, o 7.00 a odišiel som utorok o 4.00. Čo,
1: čo k tomu dodať? <laughs> Takže
0: to, to bolo... M- No, tak to, bolo, to bol své, ktorom sme my žili a to práve preto sme spravili tie výpovede a toto sa podarilo zlepšiť. Naozaj po tých vypovediach sa viacej začal dbať na ten zákonník práce, ktoré možno tak odpudivo znie, že my lekári chceme nejaký zákonník práce, ale to sú zákony, ktoré práve toto nedovolujú a chráňa nás, toho človeka, aby sa nezobralo v robote aby to mal nejak naozaj, alebo je to dôležité pre bezpečnosť pacienta. 14 služieb mesačne to sa netvárme, že to je dobre pre pacientov. Ako človek je vyčerpaný, unavený, nervózny, naozaj ten pacient potom nemá takú starostlivosť, ako je mal mať. A toto bol aj náš argument pri tých vypovediach A toto sa podarilo zlepšiť. Dneska moji kolegovia v robote majú 4-5 slúžieb Slušný, slušný príjem mladým myslím absolventi takže toto zase chcem odkázať mladým že tohto sa nebojte to znož vyriešili
1: Hej, že, že bude z čoho na hypotéky a, trošku...
0: a hlavne ich, dostanete no. Ja som ich neviem, 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 dostanete
1: no dneska to je úplne iný akože dosť hypotéku nie je skoro vôbec problém ale to, do toho vplýva ešte niečo iné ako platy lekárov ale trošku presluhujeme už v tomto rozhovore, ale mne to nedá ešte, čo ste teraz začali aj s tým zákonníkom práce. A na čo by si tak mali dávať mladí absolventi pozor, keď uzatvárajú nejaké svoje prvé pracovné pomery s nemocnicami? Čo nepodpísať? Čo sa snažiť mať v zmluve? A ako sa dohodnúť?
0: Myslím, že jedna z najväčších vecí, čo som ako predseda LOS zaviedol aj v Nitre a potom aj ako celoslovenský, že sme si najali právnika. Toto lekár popri tej medicíne a svojom vzdelaní nie je schopný uh, dobre posúdiť zmluvu pracovnú, nie je schopný uh, oponovať riaditeľovi, uh, ale odkedy sme si, začali volať právnika na tieto veci, tak to bol diametrálny iný dialog a ten právnik najprv nechápal, že čo vlastne my podpisujeme, že ako sme takéto veci mohli podpísať, že to, či sme na hlavu. Takže um, uh, nechcem robiť reklamu, ale je... Jednoduché a takto funguje v zahraničí, že ten mladý lekár sa stane členom a tým pádom má tú právnu ochranu a právnu pomoc k dispozícii. Naši členovia v loze zavolajú svojom predsedovi, ten im poskytne právnika, vysvetlí im to zmluvu, pomôže im to. Lebo aj ja sám, keď som skončil medicínu, som nechápal, čo je služba, koľko to obnáša, čo to obnáša, čo môžem, nemôžem, čo mi zákon, ako mi pomáha, ako ma chráni. A toto ponúkame mladým doktorom, ktorí sa stanú našimi členmi, že im dáme tu dispozícii právnika, ukážeme mu, ako tá zmluva má vyzerať, čo povieme, že vôbec nemusí podpisovať, lebo pán riaditeľ povie, že toto musíte podpísať, inak to nejde, tak to, to vôbec nie je pravda. A zistíte si, čo podpisujete, pretože pri tom príjmaní si často podpíšete papierek na, na x rokov, biankošeky pre riaditeľstvo, toto vôbec nemusíte. Naozaj tú zmluvu si treba zobrať domov, dať si to pozrieť buď známemu nejakom právnikovi, čo môžete a máte podpisovať, alebo neobráte sa na nás a poradíme vám. Uh-huh.
1: Niekedy tam ešte môže byť e, taký strach, že dobre, teraz keď začnem vymýšľať s tou zmluvou, že nedostanem potom to miesto. A to asi hrozí stále, nie?
0: Hej, ale to sú tie zákonné možnosti. a e, Napríklad nemá právo sa pýtať, či je, je lekárka tehotná, či plánuje tehotnosť, ktoré je tela vôbec nemá vlastne čo zaujímať. Uh, takže sú veci, ktoré sa môžete oprieť o svoje zákonné možnosti povedať, že tak pán rejiteľ tú, túto informáciu vám nemusím zverejňovať a pán rejiteľ toto máme zistené a tu je zákon, že to nemusím podpisovať ja tu rada budem robiť budem, rád, tu budem pracovať uh, chcem robiť medicínu, ale to, to, táto zmluva nie je nevyhnutná, to by som to robil a dnes je taká situácia, že tých lekárov je tak málo že mm, veľmi tým neoperujú že keď to nepodpíšete, nezoberieme vás rejiteľia sú nutení lekára.
1: No dobre tak toto môže byť nejaká pomocná ruka už hneď na začiatku vlastne tej kariéry. No a poďme teda na tie krátke otázky. Na záver mňa strašne zaujíma, že akú knižku, či už medicínsku alebo nemedicínsku by ste odporúčili študentom.
0: No každá knižka, ktorá má do, dobrý zdroj a je hlavne aktuálna z medicíny je, je dobrá. Čím viac lekár vie, tým lepším lekárom. Takže ak nejakú knihu, tak čo najaktuálnejšiu. Uh, ale to, to, dnes lekár už ďaleko menej číta knih, ako, ako sme boli zvyknutí pretože všetko je na webe a tie najlepšie štúdie sú naozaj elektronicky podané, takže um, je dobre
1: sa obratiť na tieto zdroje. Uh-huh. Čo nové ja sa teraz akorát učíte?
0: Naposledy som si pozeral veci k prekonanej imunite po covide pretože aj k tomu sa nejako aj mediálne vyjadrujem, takže som pozeral posledné štúdie, že nakoľko sa spolahnúť na imunitu po prekonaní covidu oproti tej imunite po očkovaní.
1: Uh-huh. A ako to vyzerá?
0: No, jednoznačné stanovisko Evidence based medicín momentálne je. Napriek prekonanému covidu sa odporúča zaočkovať. Je to ďaleko efektívnejšie. A, a tá post ová imunita nemusí byť dostatočná. Dokonca je tam taký efekt trojského koňa že keď prekonáte COVID, tak sa vám môžu vytvrde také protilátky, ktoré ešte pri ďalšej infekcii novej môžu rozširovať viacej vírus po vašom tele a môže mať horší priebeh. Takže to sú prípady. Takže určite odporúčam zaočkovať sa.
1: Dobre, čiže okrem tejto rady, akú ďalšiu radu by ste mali pre medikov, medičky ešte predtým, teda, ako tiež skončia to štúdium?
0: Najlepším lekárom aj pri štúdiu medicíny najlepším lekárom sa staňte vtedy, a ak si pred každým tým vašim pacientom predstavíte, že by to bol váš príbuzný. Toto je univerzálna rada, čo radím všetkým, ako by dobrým lekárom. Predstavte si, že tá pani by bola vaša mama, predstavte si, že ten pán by bol vaš otec, detko, a aké vyšetrenia by ste mu navrhli, a akú liečbu, a čo všetko by ste mu vybavili, a aké vyšetrenia by boli potrebné, pri jeho môže. Takže ak chcete byť dobrý lekár, prístup takto k pacientom.
1: Mm-hmm. Aký bol váš najťažší moment počas štúdia? My sme sa už o tom trošku možno bavili, ale možno aj začiatku teda tej praxe.
0: Tak najťažšie momenty štúdia boli tie najťažšie skúšky. tam tá anatómia, to, keď som pri, prišiel si tam pozrieť nejaký termín a videl som ešte som bol prvák a druhák je tá skúška a videl som tých druhákov čakajú na tú skúšku. To bol ako dosť desivý pohľad, taký zombie vyblednutí ľudia a, a potom keď som išiel na tú skúšku som pochopil A v každom ročníku taká tá kľúčová skúška, hlavne tie prvé tri teoretické ročníky, to bolo naozaj desivé, čo od nás chceli a aké nároky, biochémia, anatómia. To boli ťažké skúšky, ja som si povedal, či to stojí za to, ako tomu obetovať. No a najťažšie momenty po škole bol ten stred naozaj s tou politikou a ako tým dosahom politiky na bežného lekára, kde niekedy som sa musel hľadať ako mladý začínajúci lekár s nájmesničkou nemocnice, či mám dať dve ampulky lieku alebo jeden, lebo je to drahé. Ako toto boli ťažké strety pre mňa ako lekára toto sú tie zlomové momenty, kedy som si povedal, že to už ďalej takto akceptovať nemôžem. Na druhej strane, čo by som chcel mladým povedať, odkázať a požiadať ich, aby si trošku uvedomili svoju zodpovednosť za, za Slovensko. Pre mňa tiež bola otázka, či mám je to zahraničia, alebo nie. Bolo by to veľmi jednoduché a kobec mojich kolegov, ktorí odišli do zahraničia, dopadli ďaleko lepšie ako ja. Môžem, že na škole boli aj slabší vedomostne, ale dnes sú na tom lepšie ale na druhej strane, keď dojdete do zahraničia, vám to pomôže, ale tých pacientov tu na Slovensku im treba pomôcť, takže tým pacientom to nepomôže váš odchod. Tým pomôže len, keď tu zostanete a, a budete dobre liečiť a, a pokúste sa ten systém zlepšiť k lepšiem a dá sa to.
1: Mm-hmm. Keby teraz neexistovala medicína alebo zdravotníctvo, tak čo by ste robili?
0: Asi niečo z biologie z prírodných jed, predpokladám, to bol môj druhé v poradi, čo som chcel buď teda dostane sa na medicínu, mám robiť lekára, čo teda sa podarilo alebo na druhom mieste by som išiel na prírodné vedy a robil niečo so zoológiou alebo veterinárna prax a rozmýšľal som nad týmto že niečo z zoológiou určite
1: Takže tie prírodné vedy tam no. sú napevno Biológia Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor že ste si našli čas Ďakujem. budem držať palce aby ste teda nejako pomáhali aj ďalším lekarom meniť to zdravotníctvo k lepšiemu.
0: Ďakujem pekne. Drž, držme si všetky palce.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Petrom Vysolajským. A ak sa vám páčil, alebo tam boli informácie, ktoré by sa hodili aj ďalším vašim kolegom, tak neváhajte ho zozdieľať niekde na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku. Budeme sa veľmi, veľmi tešiť. A taktiež ďakujeme veľmi pekne za recenzie, ktoré nám nechávate aj na Apple Podcast, aj na ďalších platformách. Takže počujeme sa opäť o týždeň.